0: Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana? ¿Cómo se llamaba la prédica de la semana anterior? ¿Con P de qué? Y aprendimos cinco palabras por la letra P que tenían que ver con nuestro propósito. La primera era algo que fastidiaba nuestro propósito y era el pecado, porque el pecado cuando uno peca... Se roba la identidad Y al robarse la identidad Entonces ya no sabemos Para qué estamos Nos sentimos lo peor Nos sentimos que Le fallamos a Dios Y nos vamos del propósito de Dios Segunda P Plan Aprendimos hace ocho días Que somos parte de un plan Dios tiene un plan Con cada uno de ustedes Dile a tu vecino Dios tiene un plan contigo Dile contigo también Dile no Pero es que el tuyo Es más grande Dile no, 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 no no. El tuyo es mejor Eso ahí Peleen ahí entre ustedes Dios tiene un plan Con Nosotros y él es el único que sabe cuál es el plan Así que tenemos que preguntárselo Porque si no no, no, no lo encontramos Tercera P Plantados P de plantados en la iglesia Cuando tú te plantas en la casa de Dios Empiezas a echar raíces Y esas raíces hacen que tú crezcas Muy alto como una palmera Muy ancho como un cedro Y entonces eres un cristiano fuerte Una persona que alcanza Lo que Dios tiene para tu vida Cuarta P Presente, esa pera de presente y son dos cosas, la primera presente es un regalo, un don, algo que Dios te dio Todos ustedes tienen algún don, algunos son buenos para las finanzas, para la administración, para cantar, para enseñar, para la tecnología Bueno cada uno tiene un don, para ser maestros hay que preguntarse cuál es el don que Dios te dio y la segunda parte del presente es en este tiempo presente que estás haciendo con ese don que Dios te dio y la última P era de progresivo porque el propósito de Dios es progresivo nadie entra de manera inmediata en su propósito sino que vamos empezando y vamos creciendo progresivamente en la medida que somos fieles en lo pequeño vamos a llegar a cosas más grandes listo hasta ahí llegamos esta semana vamos a estudiar algo que leí en el tiempo de la lectura que estamos haciendo de los profetas mayores, recuerden que estamos leyendo Isaías, alguien el miércoles escribió, pero es que no mandaron el link, tranquilos, toda Biblia tiene Isaías, tú simplemente abre Isaías y te vas leyendo tres capítulos diarios de Isaías, eso es todo lo que significa un plan de lectura. Ya vamos como en el 30 y muchos. Y esta semana leí en Isaías 29, 16 un versículo que nos sirvió para el estudio de hoy. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres bien fuerte. 1, dos, tres ¿Será posible? ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó? él no me hizo alguna vez ha dicho una vasija Qué buen versículo voy a leerlo ahora yo solito para los que están por internet lo escuchen de mi boca será posible que sean tan necios él es el alfarero. quién es el alfarero y por cierto es mayor que usted el barro quién es el barro nosotros somos el barro ¿Acaso la cosa creada Puede decir acerca Del que la creó Él no me hizo ¿Alguna vez ha dicho La vasija El alfarero que me hizo Me hizo Es un tonto Esto muestra Mírame acá Que el conflicto Vasija alfarero tiene más de 2.800 años. Isaías está escrito más o menos hace 2.800 años. Y desde esa época ya había un conflicto entre la vasija y el alfarero. Esto significa que ya había un conflicto entre la creación y el creador. Ya la creación desde esa época se está preguntando, ah, ¿será que a mí sí me crearon? ¿Será que eh, yo sí tengo un propósito? ¿Para qué me haría el alfarero? Pero mira lo que dice el versículo en la parte inicial. Dice, ¿será posible que sean tan necios? Isaías le está predicando a gente que es necia. Y yo busqué la definición de la palabra necio y mira que el diccionario dice, necio, es aquel que insiste en sus propios errores, que se aferra a sus posturas o ideas equivocadas, demostrando con ello poco inteligencia. El necio es aquel que ve que la está embarrando, sabe que está equivocado y dice, pero yo voy a seguir por ahí de cabeza. Y dice que el necio, cuando sabe que la postura que él tiene está mal, pero no la cambia, lo que demuestra es que tiene poca inteligencia ese es un necio, ahora Isaías está diciendo que estas personas son necias y son necias básicamente porque él les está diciendo ustedes son tres cosas pero ustedes no se creen esas tres cosas, miren el versículo, la primera que Isaías les dice es ustedes son barro la segunda que dice es Ustedes son una cosa creada Alguien los creó Y la tercera vez les dice Ustedes son una vasija Así que lo que les está diciendo Isaías Son ustedes son una vasija De barro creada Entonces digo amigo Yo soy, vamos fuerte Yo soy una vasija, una vasija Barrosa, barrosa creada. creada Barrosa es de barro, no barrosa de, de acné ¿Listo? De una vez fuerte, de una vez más fuerte. Yo soy una vasija barrosa creada. Eso es lo que somos. Eso es lo que Isaías dice que todos nosotros somos. Somos algo que Dios creó del barro con una forma que es una forma de vasija. Pero Isaías está diciendo que todo aquel que no crea, que somos esas tres cosas es un necio. ¿Y qué es un necio? Alguien que insiste en sus errores, demostrando con eso poca inteligencia. Gracias. Hay un problema cuando los seres humanos, y más aún los creyentes, porque es una iglesia donde hay varios creyentes, la mayoría son creyentes. Hay un problema cuando el creyente no cree que es una vasija porque si el creyente no cree que es una vasija de barro o ya no quiere vivir como una vasija de barro pues entonces eso pone un problema a su propósito quiero mostrarles lo que nosotros somos esto es lo que nosotros somos, gracias esta es una vasija de barro formada por alguien que le dio la forma esto viene de la profunda boyacá Debe venir de De Rákira Gracias eh, Mi mamá me la prestó Y prometí Devolverla igual Pero esto es lo que nosotros somos Ahora Cuando tú miras eso ¿Para qué es esto? ¿Para servir qué? Mondongo Rico Rico, rico Sirve para servir Lo que ustedes quieran Menos frijoles. Frijoles no ¿A quienes ¿a no nos gustan los frijoles? Déjame ver manos arriba. Somos varios. Miren, por favor, cuando a uno le vayan a servir frijoles, que sea en el plato. Una cucharadita al lado del arroz, porque un platado de frijoles... Eso no es correcto. Entonces... <risa> bueno, por favor esto es por ejemplo para un ajiaco para un mondongo para una una de mariscos delicioso frijoles no pero tú ves esto y tú dices si veo eso es porque me van a servir algo tú no ves eso y dices, ay para llamar no esto no es para llamar Aquí no consultas el Facebook, aquí no miras el Instagram. Esto solo con verlo sabes para qué funciona. ¿Me estás entendiendo? Pues yo quiero que tú mires esta vasija y te des cuenta que tú eres esto. Lo que eres es una vasija de barro formada por Dios. Cuando tú sabes lo que eres, fácilmente encuentras para qué existes. Pero dice Isaías que les está hablando a gente necia. Y esta mañana te quiero enseñar, si estás tomando nota, que deberías. Solo los necios no tomarían nota. <risa> Puedes poner como título en la predica de hoy, Estorbos para encontrar mi propósito. Hace ocho días vimos claves para encontrar el propósito y hoy vamos a ver estorbos. Quiero enseñarles cinco estorbos que están en este versículo de Isaías. Vamos a ver cinco cosas que cuando pasan no facilitan, no permiten que tú encuentres tu propósito. ¿Cuántos quieren encontrar para qué están en este mundo? Bueno, estos cinco estorbos no les van a dejar, así que vamos a aprenderlos. Primero, Isaías 29, 16 dice, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto, es mayor que ustedes el barro. ¿Por qué Isaías está haciendo esas aclaraciones tan específicas? Mírame acá un segundo, Isaías dice, por cierto, él es el alfarero. Y lo que está diciendo es, ustedes no son el alfarero. En la relación vasija-alfarero solamente hay un alfarero y no son ustedes. Ustedes que son en la relación vasija-alfarero, la vasija. Pero el alfarero es Dios ¿Alguien de acuerdo en que el alfarero es Dios? El primer estorbo para encontrar el propósito de Dios para mi vida Es creer que yo soy el alfarero ¿Qué es un alfarero? Si lo buscas, dice que es aquella persona especializada En darle forma al barro Específicamente tiene que ver con el barro, el alfarero el alfarero es aquel que se especializa en tomar el barro y darle forma y el alfarero va viendo y dice uy no aquí le salió como un chichón a esta vasija No, quita ese pedazo, pone otro nuevo y dele forma y cuando el alfarero dice no esta vasija me quedó como muy chistosita, está muy feita ¿qué hace? pues la rompe ¿Y qué hace? Pues empieza desde cero hasta que la vasija se parezca a lo que Él tiene en mente para esa vasija. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Di conmigo, Él sí. es sí. el alfarero, sí. no yo. Pero hay un problema cuando nosotros nos creemos los alfareros. Porque ahora somos nosotros los que le queremos dar forma a nuestra vida. Escúchame, iglesia, tengo algo que decirte esta mañana. Nadie te pidió el favor de que le des forma a tu vida. Nadie. El alfarero ya diseñó cómo es tu vida. Nuestro papel es amoldarnos a la forma que el alfarero nos dio. Ya no hay, mucha, no, no hay mucho convencimiento, ya no gusta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pensado toda nuestra vida Que somos los que tomamos nuestras decisiones Los que decimos cómo, cuándo, por dónde, a qué hora Felicitaciones Esta mañana Dios se trajo para decirte Que el que diseñó todo fue él. Y que nosotros simplemente somos una vasija Salmo 139, versículo 16 Dice la palabra Me viste... Antes de que naciera Y cada día de mi vida Estaba registrado en tu libro Cada momento Fue diseñado ¿Qué pasó con cada momento? ¿Cuándo? Antes de que Un solo día de mi vida Pasara, ya estaba diseñado Si el versículo dice Cada momento, es porque ¿Cuántos momentos de nuestra vida Ya fueron diseñados? Cada momento cada momento cada día Dios había hecho un diseño para nosotros y ese diseño estaba hecho desde antes de que empezáramos a vivir ya estábamos diseñados de tal manera que si yo digo no pero es que a mí el diseño de Dios no me gusta yo voy a tener mi propio diseño lo que estoy diciendo es que el diseño de Dios para mí no es bueno Ahora alguien aquí cree que Dios es el mejor diseñador del mundo ¿Cuántos creen que Dios diseñó? Es el arquitecto del universo El arquitecto de las estrellas De las galaxias, de los planetas Y aún así uno le dice Señor te quedaron hermosas las constelaciones Pero mi vida la mando yo Porque a veces queremos ser Nuestros propios alfareros Y una persona Que siga empecinada en formar su propia vida Lo más obvio Es que no encuentre la forma que Dios Quería darle, sino la forma Que ella quería darse a sí misma ¿Están comprendiendo? Y, y tengo un ejemplo De alguien que quería darse forma a sí mismo Y dijo, no, es que a mí eso de cargar a Giaco no me gusta Yo quiero tener forma de otra cosa <risa> Casi no me lo prestan <risa> Este también es de arcilla, también es de barro. Pero sabes que es alguien que dice, es que yo no vine a esta vida para servirle a Jaco a nadie. Yo vine a esta vida a ser productivo, a ser feliz. ¿Quién me puede prestar una monedita de 500, por favor? Sí, porque... Ah, no, espérame, yo traía, yo traía. Acá la tengo. Y esta arcilla le dice al alfarero no quiero ser olla, no quiero ser recipiente, yo lo que vine fue a producir es de arcilla pero no es vasija lo único que se le olvidó a esta arcillita es que todo lo que entra Vuelve y sale. ¿A cuántos les entró un buen sueldito y ya volvió y salió? <risa> ah, es verdad. Pero es triste que hayan personas que creen que vinieron simplemente a hacer una alcancía para echar plata y no se dieron cuenta que Dios nos había dado una forma de una vasija. Cuando tú ves esto, te das cuenta que la vasija en sí mismo no tiene ninguna importancia, porque ella va a cargar con algo que alguien preparó. Ella no está para producir lo que, se está, lo que contiene, ¿me estás entendiendo? Y tampoco está para que se coma el sancocho. El sancocho no es para ella, ni ella lo prepara, ni ella se lo come. Ella simplemente está ahí para facilitar que otros coman. La vida no se trata de nosotros, la vida se trata de venir para servir a otras personas. Y al final, lo que menos importancia tiene es la vasija. Va a quedar sin reconocimiento, el reconocimiento se lo va a llevar el que preparó el ajiaco. No, señor, frijoles no. Salmo 32, versículo 8. Es el ofrecimiento que Dios nos hace Dice la palabra El Señor te dice Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti Mira el versículo 8 Por favor todos miren la pantalla Ese versículo tiene tres compromisos Tres ofrecimientos que Dios nos hace Para el propósito para nuestra vida El primero que dice es Te guiaré Alguien diga te guiaré te guiaré significa que Dios se compromete con nosotros A decirnos por dónde tenemos que ir Él nos va a decir por ahí sí, por ahí no, 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 no no, Por ahí vas muy bien, Él nos va a guiar Número dos dice y te aconsejaré Di fuerte te aconsejaré ¿Cómo nos aconseja? Cada vez que leemos la palabra Cada vez que escuchamos la palabra Él nos da consejo Hoy nos está dando consejo pero después dice y velaré por ti Velaré por ti significa cuidaré de ti El Señor va a cuidar de nosotros El Señor nos va a proteger El Señor nos va a proveer El Señor nos va a sanar Pero parece que hay creyentes Que ese es el único de los tres versos De los tres verbos que le gusta de Dios Señor tú dijiste que ibas a cuidar de mí Sí pero también dije que te iba a guiar Dios no solamente está para cuidar de nosotros Él está para guiarnos a nosotros y Él está para enseñarnos cosas que no sabemos pero mira lo que dice después versículo 9 no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y que necesitan freno y brida para mantenerse controlados alguien ha montado alguna vez a caballo en este lugar y a veces el caballo quiere irse hacia otro sitio ¿cierto? y hay pasto ahí y el caballo dice no yo quiero es pasto y uno no y toca pelear con el caballo porque si tú le dices caballito Ven es que es así allá ¿El caballo te va a hacer caso? ¿Qué tiene que pasar para que obedezca? Que le duela Cuando tú mueves la rienda No se quedará con la encía Pero algo le pasa De tal manera que a las malas Tiene que hacer caso ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sabes qué dice Dios? Yo te quiero guiar No quiero que la vida A las malas te vaya guiando para que te des cuenta tarde o temprano que eres una vasija. Porque no sé por qué a veces tenemos que aprender esas las malas. Señor, ahora sí me divorcié tres veces, ahora sí, ¿cómo es? No, tú no te tenías que divorciar tres veces. Señor, ahora sí estoy batallando con la, con la cocaína, con la marihuana, no, yo no quiero más, ahora sí, ¿qué es? No, Dios, tú no tienes que ir a pelear contra un vicio. Tú no tienes que tener un embarazo no deseado. Tú no tienes que sufrir en la vida para darte cuenta lo que Dios tenía para tu vida. Eran las buenas que Dios lo, lo quería hacer. Ahora no es que Dios te trata de las malas. No, uno mismo se trata a las patadas cuando toma malas decisiones. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Yo te puedo guiar, te puedo enseñar y en el camino te puedo cuidar. A mí me gusta más el versículo 8 que el 9 No sé a cuántos les gusta más el 9 No a nadie Pero ¿sabes por qué a veces vivimos el 9? Porque nos olvidamos que el alfarero es Él Y nos creemos los alfareros de nuestra vida ¿Amén? Vamos bien hasta ahí Isaías 29, 16 Dice la palabra Él es el alfarero Y por cierto es mayor que ustedes El barro Segundo estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas Es que se nos olvida que nosotros somos el barro Nosotros simplemente somos barro ¿Por qué Isaías tiene que aclararle a los necios que ellos son barro? Porque a veces en la vida se nos olvida que somos barro y recordar que somos barro Tiene unas implicaciones súper importantes lo, lo primero que tú recuerdas Cuando sabes que eres barro Es que el barro se rompe fácilmente O sea, donde yo me muevo aquí un poquito Y, tín, y le dé contra este bordecito Mi mamá no me va a recibir esta cosa Ella me va a decir Yo le presté una Me devuelve la vajilla completa. El barro se rompe súper fácil, ¿sabe? A veces nosotros creemos que somos como de hierro. Como que nunca nos vamos a envejecer, como que nunca nos vamos a enfermar, como que nunca nos vamos a morir, como que si tenemos una empresa puede que nunca se vaya a quebrar. No sabes, la vida es de barro. Y es bueno que recuerdes que es de barro. Porque cuando tú sabes que es de barro, tú la cuidas tú le tienes un cuidado especial a la vida tú aprovechas la vida porque es que la vida está pasando demasiado rápido pero cuando uno se cree irrompible cuando uno cree que es de hierro va por la vida tomando decisiones de la manera equivocada e Isaías les dice no se, no se les puede olvidar que ustedes son de barro otra cosa por la que somos de barro es que si ustedes miran no sé si alcanzan a ver pero esta cosita tiene imperfecciones aquí tiene como unas grietas turupes está como bien imperfecta esta. no quedó perfecta pero es que el barro no es perfecto el barro tiene imperfecciones las vasijas de barro todavía se les sale la piedra y se agarran y pelean y se molestan y se deprimen y quieren dejar todo botado porque somos de barro ¿me están comprendiendo? Isaías dice Ustedes son de barro No se les olvide Son imperfectos En proceso De perfeccionamiento Pero son de barro Otra cosa que es importante Recordar que somos barro Es que el barro No se da forma A sí mismo Si alguien No hubiera tomado esto Y le hubiera dado forma ¿Esto qué sería? ¿Un pedazo de montaña? ¿Una pista de motocross, No sé, sea, algo pero alguien se tomó el tiempo de recogerlo, limpiarlo, lavarlo, moldearlo, secarlo, venderlo y ahora tiene una forma, pero el barro no se da forma a sí mismo. Tú no te das forma a ti mismo por más que quieras, porque eres barro. Pero la última cosa importante que hay que recordar del barro es que esta vasija, su valor depende de lo que contiene. Si no está llena Simplemente es una vasija de barro Pero si aquí hay eh, Ay tan canzones Bueno un platado de frijoles ¿Cuánto puede valer? ¿Dos mil? Pero una cazuela de mariscos ¿Cuánto puede valer? ¿50 mil? ¿En dónde? Para no ir por allá Dios nos... Por la inflación La inflación Esto toma valor Dependiendo de lo que le sirvieron ¿Me comprendes? Nosotros tomamos valor Porque en nosotros Se sirvió algo valioso Segunda de Corintios 4.7 Dice ahora Tenemos esta luz que brilla En nuestros corazones Pero nosotros Somos qué? vamos mira el versículo nosotros somos qué? Frágiles. somos frágiles vasijas Esto es lo que nosotros somos frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro y esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios no de nosotros mismos cuando tú tienes a Cristo eres una vasija de barro llena del poder de Dios lo que te da valor es lo que contienes Y lo que contienes es el poder de Dios Ahora Corintios dice que tenemos dos cosas La primera que dice es tenemos una luz que brilla en nosotros Todo aquel que tiene a Cristo Ahora ha recibido una luz que lo hace brillar No brilla por él mismo Brilla por la luz que está en él Pero la segunda cosa que tiene la vasija Dice abajo es el gran poder de Dios nosotros contenemos el gran poder de Dios nosotros contenemos la luz de Dios y el gran poder de Dios ahora para qué es esa luz pues para que le demos luz a otras personas y para qué es ese poder para que a través del poder los saquemos de las tinieblas y los pasemos a la luz pero la vasija simplemente contiene la luz y contiene el poder ni es la luz ni es el poder porque no se nos puede olvidar que somos barro El segundo estorbo para el propósito de Dios para mi vida es que se me olvida que soy barro. Se me olvida que soy moldeable. Se me olvida que soy finito. Se me olvida que estos días acá en la vida se van a acabar. Se me olvida que si me estrello, de pronto me mato. Se me olvida que si me caigo, de pronto me fracturo. Se me olvida que soy frágil y vivo una vida que no debería vivir. Amén. Amén. Tercero, Isaías 29, 16. Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. Qué tremendo como Isaías tiene que empezar a acomodar cosas que son obvias, pero que los necios no ven como obvias. ¿Qué es un necio? Alguien que está pegado a sus propios errores, que defiende sus propias posturas equivocadas, mostrando con eso que tiene poca. Gracias. Eso es un necio. Isaías está hablando con necios, por eso tiene que aclarar cosas. Ustedes no son el alfarero, ustedes son barro. Y por cierto, me gusta mucho cómo dice, y por cierto, el alfarero es superior al barro. ¿Por qué tiene que aclarar que el alfarero es superior al barro? Porque los necios piensan que el barro es superior al alfarero el necio piensa que de pronto Dios es una opción el necio todavía está preguntándose pero será que Dios sí existe o no existe para el necio Dios es un mito es tan necio que no se da cuenta que el barro es él y que el Dios es superior y a veces la vasija es tan necia que es su propia Dios Romanos 9.20 Dice la palabra Respondió ¿Quién eres tú Para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le diría La olla de barro Al que la modeló ¿Por qué me hiciste así? Este es un ejemplo De una olla de barro Alzada ¿Sí? Deben estar allá En, en Inglaterra Alzada ¿Qué podríamos decir? Irreverente Irrespetuosa Irrespetuosa, mejor, algo más atrevida, altiva, eso, eso alzada. Una olla parándose enfrente al alfarero y diciéndole: Oiga, ¿por qué me hizo así de fea, toda negra, toda onda? Yo no quería ser así, yo quería ser una alcancía llena de plata. ¿por qué colombiana? ¿por qué en mosquera? ¿por qué no me hizo mona ojiverde? verde? es una alcancía es una alcancía ¿no? es una olla de barro que contiende permanentemente con su alfarero porque no es feliz como el alfarero la hizo no es feliz con la vida que el alfarero diseñó para ella ¿Están entendiendo hasta ahí? Y hay dos áreas de nuestra vida y conmigo dos áreas donde la vasija contiende con el alfarero. La primera es en nuestros pensamientos porque frecuentemente mis pensamientos no se parecen a los pensamientos de Dios. Isaías 55 versículo 8 dice Dios dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Los pensamientos de Dios son grandes. Los pensamientos de Dios son perfectos. Los pensamientos de Dios son eternos. Dios sí sabe cómo pensar. Pero la vasija a veces mira al alfarero y le dice No, yo pienso mejor que tú. Es que yo sí soy más inteligente que tú. Y el alfarero ahora mira como Tan lindo. No tenemos pensamientos Más inteligentes que Dios De hecho por eso es que necesitamos su palabra Para que su pensamiento Cambie Mi pensamiento Para que mi manera de ver la vida Se vea influenciada Por la manera como Dios ve la vida Pero hay una segunda área Donde la vasija se pelea con el alfarero Y se cree mejor y es en sus planes En la manera de planear Proverbios 16 dice Podemos hacer nuestros propios planes Pero la respuesta correcta Viene del Señor Es un área donde las vasijas ¿Alguna vasija en este lugar? ¿No nos gusta? ¿Alguna alcancía? Ah bueno, bien Es un área donde las vasijas Frecuentemente nos equivocamos Y es a la hora de planear es a la hora de encadenar una secuencia de pensamientos que nos van a llevar a un objetivo. Ahí las vasijas nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Porque tomamos nuestros propios planes sin considerar la importancia del plan que Dios tiene. Y Dios dice pueden hacer sus propios planes pero si me preguntaran la respuesta correcta la tengo yo. Versículo 2, la gente puede considerarse pura según su propia opinión No, este plan no es malo, este plan no le hace daño a nadie, este plan es muy bueno Podemos considerarnos puros, pero el Señor examina lo más profundo Dios sabe por qué estamos decidiendo, Dios sabe por qué estamos planeando Versículo 9, podemos hacer nuestros propios planes Pero es el Señor el que determina nuestros pasos Mira tú puedes planear lo que quieras Pero si ese plan No es el plan de Dios Te va a doler Vas a perder Vas a sufrir Algo te va a doler Porque muchas veces somos tan necios Que Dios dice Hágale Y más adelante me cuenta Y después vuelve uno más adelante <susurra> Como cuando uno le dice a su hijo, si vas por ahí, te caes. ¡Ay, papá! Ay, ay, ay. Uno ya sabía. ¿Por qué? Porque uno allá mismo cayó otro hace tiempos. ¿Sí o no? Pero el tercer gran estorbo es cuando la vasija se cree superior al alfarero. Cuando la vasija cree que es ella la que le va a enseñar a Dios. Es ella la que le va a mostrar a Dios Que ella es la que tiene la razón Siguiente Isaías 29, 16. Me quedan dos ¿Acaso la cosa creada Puede decir Acerca del que la creó Él no me hizo? Esta vasija ya está rompiendo Todo el límite El alfarero la crea Y después de creada La vasija lo mira Y le dice tú no me creaste wow. el cuarto estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestra vida es negar que somos creación de Dios alguien dirá, ah bueno ese cuarto no me, no, me, no me aplica a mí porque yo sí creo que Dios me creó sí, ya te voy a mostrar qué significa eso no todo el mundo cree que ha sido creado por Dios aún les he contado muchas veces que dentro de mí, dentro de la academia yo estudié en la nacional teníamos que ver semestres enteros de cómo íbamos evolucionando de la babosa del gusano de todo para terminar convenciéndonos que fuimos producto del azar del caos pero el caos no crea vida el caos solo crea caos hay un creador hay un arquitecto que lo creó y lo diseñó todo Ahora sé que estoy hablando con creyentes que ya creen que Dios los creó. ¿Cuántos creen que Dios los creó? Entonces ustedes ya creen que son creación de Dios. Pero si creemos que Dios nos creó, mírame. Si creemos que Dios nos creó, también debemos creer que nos creó para algo, porque no solamente nos creó. O sea, Dios no está en el cielo ahí como ay qué hacemos, hagamos gente. Uh -huh. No él es un creador, un diseñador O sea que se toma tiempo Con cada persona para saber cómo la crea Cómo lo voy a hacer Qué dones va a tener Dónde van a ser Cuándo van a ser Está diseñando nuestra vida Por eso te estoy diciendo que ahora Estamos entrando en un problema todos nosotros Y es que no solamente estamos creyendo que Dios nos creó sino que si nos creó ahora tenemos que creer que nos creó para algo y si creemos que nos creó para algo eso pone una responsabilidad sobre nuestros hombros porque tenemos que buscar para que nos creó ¿me entiendes? acabas de adquirir un problema y ni lo estabas buscando ahora les preguntan en la tarde ¿cómo le fue en la iglesia? mal iba sin problemas y ahora tengo un problema creo que Dios me creó y como sé que me creó, ahora debo buscar para qué me creó. Por eso dice ahí que el cuarto estorbo es que la vasija no cree que Dios la creó. En realidad, no es que no crea que Dios la creó, sino que no se toma el esfuerzo de buscar para qué la creó. Y aquí hay un problema. Cuando el hombre. Quiere soltarse del creador, aquí nace el gnosticismo, aquí nace el ateísmo, gente que dice Dios no existe, ¿por qué el hombre finalmente dice que Dios no existe? Porque si Dios no existe, no hay que responderle por nada, o sea si Dios dice mm, no robes, pero yo creo que Dios no existe, puedo robar, porque Dios no existe cuando niega el hombre la existencia de Dios Cuando no quiere hacer lo que ese Dios dice que hay que hacer Es más fácil decir que Dios no existe A decir que yo no quiero obedecer a lo que Dios dice ¿Es claro lo que estoy diciendo? Miren lo que dice Romanos capítulo 1 verso 20 Pues desde la creación del mundo Todos, ¿cuántos? Desde que el mundo fue creado Todo el mundo ha visto los cielos y la tierra si no los has visto, ahorita que salgas, miras hacia, hacia arriba, ves el cielo. Y por medio de todo lo que Dios hizo, todos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son? Su poder y su naturaleza divina. Así que nadie tiene excusa de que no conoce a Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque la creación existe. Es como ver un cuadro. Si ves un cuadro, sabes que existe alguien que lo pintó. ¿Hasta ahí estamos claros? Versículo 21. Todos conocieron a Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe. Pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre niega a su Creador... O cuando el hombre sabe que Dios lo crea Pero no busca para qué lo creó Su mente empieza a entrar en dos cosas Dice ahí en oscuridad y en confusión Cantidades de cristianos confundidos Y entenebrecidos en sus pensamientos Que no saben para qué existen No saben No saben para qué Dios los mandó a este mundo Y son cristianos ¿por qué? porque no han comprendido que el Dios que los creó los creó con un propósito y que ese propósito es responsabilidad de cada uno de nosotros buscarlo pero como no lo hacemos dice ahí que empezamos a inventar ideas necias sobre Dios ideas necias como no Dios le dio dones a todo el mundo menos a mí yo sí creo que conmigo Dios dijo Solo me creó y ya, ahí me mandó. No, esa es una idea necia. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Gracias por su entusiasmo. Es contagioso, o sea, me motivan a irme a la casa a comerme un plátano de frijoles. Porque hoy hay frijoles en la vida real. Si alguien quiere pasar por la casa, bienvenidos. Cada uno de ustedes fue creado con un propósito. Tienen que buscarlo, porque ustedes fueron creados por Dios. Y si Él los creó, los creó para algo. Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Cuando el hombre no adora a Dios, termina adorando las cosas que Dios creó. Y es un error. Termina siendo dioses de su trabajo, de su plata, de su esposa, de sus hijos. Los vuelve dioses. Y terminan adorando las cosas que Dios creó, más no al creador de las cosas. Cuarto estorbo es no creer que Dios me creó. Y que me creó con un propósito. Y el último, terminamos con esto. Isa eh, Isaías. Isaías. 29 16 la parte de abajo con eso terminamos dice alguna vez ha dicho una vasija el alfarero que me hizo es un tonto quinto estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas es creer que Dios es un tonto una vasija pensando que Dios es un tonto cuando alguien cree que otro es un tonto cuando él se cree más vivo que el tonto Sí, bueno. O sea, yo digo, a ah, ese es tonto, comparado con, con quién. Conmigo, que no soy tonto, que soy vivo. Si la vasija está diciendo que el alfarero es un tonto, entonces, ¿quién no es un tonto? La vasija, que es más inteligente que el alfarero. La vasija creyendo que el alfarero es un tonto. Quinto estorbo es tratar a Dios como tonto. ¿Cuándo tratamos a Dios como tonto? cuando tratamos de convencerlo que lo, nuestros argumentos son verdaderos cuando Dios dice ven vamos y te vas a involucrar en, en el propósito de Dios para tu vida Dios es que ahorita o sea ahorita preciso preciso no, no tengo tiempo y Dios en el cielo ay sí, mírame a ver si tengo dientes a veces nosotros le damos unas excusas a Dios Tan tontas Que creemos que Él es tonto Tratamos a Dios como tonto Con nuestros argumentos Con nuestros pretextos Con nuestras agendas Con nuestras prioridades Y lo tratamos como un tonto No sé si alguna vez alguien te ha tratado De, de tratar como tonto Y ese cree que te está convenciendo Y tú por dentro dices pero tú igual haces cara de tonto, ¿no? Dios lleva haciendo cara de tonto con algunos de nosotros décadas. Señor, el otro año sí, Dios. Estoy convencido. Pero lo curioso es que cuando nosotros tratamos a Dios como tonto, los tontos somos nosotros. Jeremías 4:22 dice mi pueblo es necio ¿cómo es el pueblo? ¿qué es necio? una persona terca que defiende sus propias posturas equivocadas demostrando cada vez poca bueno aprendimos al menos la palabra inteligencia de toda la definición mi pueblo es un necio y no me conoce dice el señor son hijos tontos son hijos tontos que me creen tonto sin entendimiento, pero son lo suficientemente listos para hacer lo malo. ¿Qué tal eso? O sea, me creen tonto a mí, pero cuando van a hacer las cosas mal, ahí se les activa la pilera. Y dice después, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Mira, el quinto estorbo, y ya voy terminando, para encontrar el propósito, es que sigamos tratando a Dios como tonto. Es que le sigamos diciendo excusas que sabemos que no son ciertas. Es que lo sigamos dejando al final de la agenda, al final del calendario, al final de las prioridades, al final de todo. Y Dios es tan respetuoso que va a ser cara de tonto. Pero al final los únicos que nos estamos engañando somos nosotros mismos. Termino con este versículo de Deuteronomio 11 11.16 Pero ten cuidado, dile a tu vecino, ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. ¿Qué ocurre? Ya terminé, pero ¿qué ocurre? Cuando uno tiene tantas excusas para Dios, cuando uno le pone el pero del día, del clima, del tiempo, de los hijos, de la plata, de la familia, del trabajo, cuando uno le pone tanta excusa a Dios, termina creyéndose uno mismo que esas excusas son verdad y termina uno alejado de Dios. Ahí dice, no dejes que tu corazón te engañe. Y entonces, te alejes del Señor. Y miren esto tan triste. Y termines sirviendo y rindiendo culto a otros dioses. El propósito de la vasija era servir la luz de Dios y el poder de Dios. Pero es una vasija tan tonta, tan llena de excusas, que termina sirviendo un plato de lentejas para no pelear en vez de haber servido la gloria terminó convertido en una alcancía que lo único que hizo fue amontonar monedas de 500 sin saber que un día se moría y por el mismo hueco que entró por otro hueco se salió y se quedó sin nada la vida no se trata de servirnos a nosotros mismos la vida se trata de servir a Dios Amén. ahora déjame darte una frase que con esta frase quiero terminar para que la escribas si no la escribes, apréndela. Escribe por favor esto. El mayor fracaso de un creyente. El mayor fracaso de un creyente. Es creyente, o sea, creyó en Jesús. Va a ir al cielo. Pero el mayor fracaso de un creyente fue nunca dejar de servir otros dioses. Vivió cristiano, vino a la iglesia, pero nunca sirvió al Dios verdadero, sino que toda la vida Siguió sirviendo a otros dioses. El mayor fracaso de un creyente es nunca dejar de servir a otros dioses. Y solamente déjame decir esta cosa final. Y no permitas que el mayor dios de tu vida seas tú mismo. Porque a veces solamente queremos servirnos a nosotros mismos. No estamos para servirnos a nosotros mismos. Simplemente somos una vasija que recibe lo que le sirven y lo da a otros para que otros se beneficien este es un podcast original de un lugar cerca de ti puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en spotify apple y google podcast para conocer más de nuestra iglesia puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti